0: Wenn man als Vater oder als Mutter seine Kinder morgens zur Schule schickt, dann haben ganz, ganz viele Eltern ein schlechtes Gefühl. Und genau dieses Gefühl, solange dieses Gefühl da ist, hat man noch keine Verkehrswende.
1: Uns geht's ums Ganze.
2: Uns geht's ums Ganze. Der Podcast der Grünen, Bundestagsfraktion. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sprechen hier über die parlamentarische Arbeit der Grünen Bundestagsfraktion. Mein Name ist Michaela Eck.
1: Ich bin Tim Meyer. Wir arbeiten beide in der Öffentlichkeitsarbeit der Grünen Bundestagsfraktion. Bevor wir starten, noch ein kurzer Hinweis. Den Podcast zeichnen wir am 12. April 2021 auf. Veröffentlicht wird er am 14. April. Was dazwischen passierte, konnten wir somit in unserem Gespräch nicht mehr berücksichtigen. Aufgrund der Kontaktbeschränkungen zeichnen wir im Homeoffice auf. Deshalb ist die Soundqualität nicht ganz perfekt. Wenn ihr Lob, Kritik oder Fragen loswerden wollt, schreibt uns gerne an podcast.grüne-bundestag.de.
2: Heute sprechen wir über die Verkehrswende. Unser Gast ist Stefan Gelbhaar, Sprecher für Verkehrspolitik in der Grünen-Bundestagsfraktion. Herzlich willkommen, Stefan.
1: Hallo, hallo. Hallo, Stefan.
2: Bevor wir so richtig in unser Thema Verkehrswende einsteigen, wollen wir dich noch ein bisschen kennenlernen. Stefan, was ist dein liebstes Fortbewegungsmittel?
0: Also ich bin ja Berliner und deswegen ähm, nutze ich sehr, sehr viele unterschiedliche Verkehrsmittel. Klar, ähm, ich fahre gern Fahrrad. Am beliebtesten immer ungenannt sind die Füße. Und von den öffentlichen Verkehrsmitteln ist mein Liebstes in der Tat äh, die S-Bahn.
1: Warum gerade die S-Bahn?
0: Ja, das ist vielleicht so ein Berlin-Ding, also die S-Bahn, haben, wir haben hier so eine Nord-Süd- und eine Ost-West-Achse und den Ring und das ist deswegen einfach das schnellste Verkehrsmittel, So, ähm, ich kombiniere es auch gerne mit dem Fahrrad, äh, und, ja, ich fahre auch, man sieht auch was, man ist meistens äh, im Tageslicht und nicht wie bei der U-Bahn irgendwie unten drunter, ja, deswegen, Straßenbahn fahre ich auch gerne, U-Bahn, ja, wenn es sein muss. <lacht>
1: Vielleicht eine Nachfrage noch zu der S-Bahn, beziehungsweise zu einfach geschlossenen Verkehrsmitteln. Wie handhabst du das jetzt gerade in der Corona-Pandemie? Hast du da ein gutes Gefühl, in die S-Bahn zu steigen?
0: Naja, also FFP2-Maske halt, ne, klar. Und dann, in der Tat, man radelt halt ein bisschen mehr, das stimmt schon. Ich finde eher merkwürdig bis anstrengend, dass es immer noch einzelne Menschen gibt, die das nicht verstehen, wie das mit der Maske funktioniert, und die dann völlig merkwürdig aufsetzen oder die gar, gar also gar keine aufhaben. Das finde ich nicht nur anstrengend, sondern da habe ich so eine innere Aggression inzwischen so gegen, ähm, und grübel mal, wie man damit umgeht. Ich glaube, es geht vielen anderen Menschen auch so. Ich gebe dann immer so einen verstohlenen Hinweis. Manchmal klappt das, manchmal nicht, ähm, ja, da wünsche ich mir, dass das nicht am Fahrgast hängen bleibt, äh, da drauf zu reagieren.
1: Aber du bist auch mit dem Fahrrad unterwegs, ähm, hast du ja auch gesagt, dann vielleicht auch jetzt gerade einmal mehr. Ähm, und was machst du, wenn es nicht mehr fährt und kaputt ist? Reparierst du selbst?
0: Das kommt auf den, äh, den Schaden drauf an. Also jetzt habe ich äh, gerade vor kurzem mein Fahrrad mal wirklich in die Reparatur gebracht, äh, habe 150 Eier gelöhnt, ähm, weil da der Radkranz und ähnliches einfach nicht mehr, also da waren die, also die, wenn man es genau wissen will, geht das alles. Die Zähne, die waren halt runter und deswegen musste das erneuert werden. Das habe ich dann nicht selbst gemacht, das habe ich machen lassen. Ähm, wenn jetzt mal ein Platten ist und man unterwegs ist, dann kriegt das schon selbst hin oder meine Bremse nachstellen. Das, das kann man schon selbst machen. Aber jetzt quasi den Frühjahrscheck, den lasse ich, ich gerne lass gern professionell machen.
2: Und ähm, falls jetzt das Fahrrad dann tatsächlich doch mal nicht fährt oder es regnet in Strömen, hast du auch ein Auto?
0: Also dass das Fahrrad doch mal nicht fährt, das äh, hatte ich einfach eher selten. Aber im Ström also es gibt ja auch kein falsches Wetter, ne, sondern eine falsche Kleidung. Aber klar, wenn man so klitschenass dann im Bundestag ankommt und äh, dann eine Rede halten soll, das ist vielleicht nicht das beste Setting, da ist dann eher das Ausweichen auf die S-Bahn. Aber in der Tat, äh, ich habe auch äh, ein Familienauto, weil ich wohne zwar in Berlin, aber hier in der Gegend ist das Carsharing erst vor einem viertel Jahr überhaupt angekommen. Man weiß nicht, ob es bleibt. Und ab und zu braucht man tatsächlich Automobilität. Also ich zumindest, weil Familie und dieses und jenes.
2: Und warum bist du Verkehrspolitiker geworden?
0: Das also ist eine ganz ausgezeichnete Frage. Ich bin da so Stück für Stück hingekommen über viele, viele Jahre hinweg. Also als Berliner, Berlinerin, glaube ich, beschäftigt man sich ganz automatisch mit Mobilität, weil ich habe mal irgendwann den Satz geprägt, Berlin ist, wenn man sagt, was Sache ist und andere das dann meckern nennen. Und wir Berlinerinnen und Berliner tauschen uns sehr viel über die BVG, die S-Bahn und was da geil, was alles aus und meckern da halt rum. Und wenn wir dann mal nach Stuttgart fahren oder so, dann kriegen wir dann mit, dass bei uns eigentlich schon ganz geil ist. <lacht> Aber ähm, ja, das ist halt so die Frage der Perspektive. Und tatsächlich bei mir war es so, ich war vor vielen, vielen Jahren Landesvorsitzender Berliner, Berliner Grünen ähm, und bin auch Anwalt. Als Anwalt habe ich auch schon Verkehrsrecht gemacht und als ähm, Landesvorsitzender habe ich dann angefangen, den Widerstand gegen die A100 zu mit zu organisieren. Also da haben wir ganz viele Demos gemacht und so weiter. Haben die also die gemacht. Autobahn
2: 100 in Berlin?
0: Genau, die Auto ja, A100, Autobahn, klar, logisch. Also die Autobahn A100, die ist ja auch heute noch in der Diskussion oder wieder in der Diskussion. Jetzt geht es um den nächsten Bauabschnitt und um Rückbau. Aber das hat mich politisiert nochmal auf diesem Themenfeld. Und als ich dann ins Abgeordnetenhaus kam, also ins Berliner Parlament, Landesparlament, da habe ich für mich die Sinnfrage gestellt, lohnt es nur gegen Verkehrsprojekte zu sein oder musste ich auch das Gegengemälde malen? Oder das Gemälde malen, wie sieht Mobilität von, von morgen aus und habe mich dann für Fahrrad, Fußverkehr und eben ÖPNV äh, eingebracht und dort äh, ja unter anderem den Volksentscheid Fahrrad mit begleitet, sage ich mal ganz zurückhaltend.
1: Der Volksentscheid war ja auf Landesebene in Berlin. Wie sieht es denn im Bund mit dem Radverkehr aus?
0: Also alle kennen ja den Verkehrsminister, der Herr Scheuer, der hat das Thema Radverkehr nicht entdeckt. Er nimmt zwar den Begriff in den Mund, aber tatsächlich an den Bundesstraßen gibt es immer noch nicht ausreichende Radwege. Die Bahn baut keine Fahrradparkhäuser, so dass die Pendler umsteigen könnten, die Penderin auch. Und die Straßenverkehrsordnung ist nicht dementsprechend so geändert worden, dass wir jetzt eine fahrradfreundliche Straßenverkehrsgesetzgebung hätten. Deswegen muss man lange Rede kurzer Sinn sagen, da sind wir immer noch in den Kinderschuhen, wenn man sich zum Beispiel Dänemark oder die Niederlande anschaut. Was es gibt, ist ein bisschen mehr Fördergeld für die Kommunen, aber es arbeitet immer noch kaum Personal im Verkehrsministerium, zum Beispiel für Radverkehr.
2: Die grüne Bundestagsfraktion will ja ab 2030 keine Autos mit Verbrennungsmotor mehr zulassen. Doch die sogenannte Antriebswende, also die Umstellung des Motors von Verbrenner auf Elektro oder Hybrid, ist ja noch keine Verkehrswende. Was hm. braucht es noch, um eine echte Verkehrswende einzuleiten?
0: Also die Antriebswende ist Teil der Verkehrswende. Das merkt jeder Radler, jede Radlerin, wenn man mal hinter so einem Bus, einem Dieselbus herfährt, das ist doch besser, als wenn der elektrisch ist. Aber äh, bei der Verkehrswende geht es darum, dass wir zu einem anderen Mobilitätsverhalten kommen. Erstmal, jeder Mensch soll sich sicher bewegen können im öffentlichen Raum. Das ist nicht gegeben in Deutschland. Wenn man als Vater oder als Mutter seine Kinder morgens zur Schule schickt, dann haben ganz, ganz viele Eltern ein schlechtes Gefühl. Und genau dieses Gefühl, solange dieses Gefühl da ist, hat man noch keine Verkehrswende. Das heißt, man muss zum Beispiel sicher zur Schule kommen. Man muss sicher Fahrrad fahren können. Man muss sicher zu Fuß gehen können. Das ist alles in der Form nicht geben. Darauf von Zeugen, die vielen, vielen Toten im Straßenverkehr, das muss man sich immer wieder bewusst machen, wir haben äh, 3.000 Verkehrstote im Schnitt pro Jahr. Das ist äh, eine nicht hinzunehmende Zahl und deswegen gehört zur Verkehrswende die Vision Zero. Die Antriebswende, aber eben auch, und das ist der dritte Punkt, eine andere Aufteilung des Straßenraums. Es ist so, dass in den meisten Städten 60 Prozent und mehr des Verkehrsraums für das Auto reserviert sind. Das heißt, viele Menschen haben gar nicht die Möglichkeit, sich mit dem Fahrrad bewegen, weil es gar keinen Radweg gibt, weil kein Platz dafür vorgesehen ist. Verkehrswende heißt also auch, den Raum neu aufteilen.
2: Jetzt gibt es ja Instrumente, die sozusagen ein Umsteuern erleichtern könnten. Zum Beispiel der Bundesverkehrswegeplan der Bundesregierung, der für die nächsten zehn, ich glaube zehn bis 15 Jahre den Rahmen setzt für den Ausbau und die Entwicklung des Bundes, der Bundesverkehre wie Autobahnen, Bundesstraßen, Bundesschienennetz. Ähm, okay. Was sieht der Bundesverkehrswegeplan 2030, also 2030 vor? Worin soll bis 2030 investiert werden?
0: Also das muss man relativ, also vollkommen klar sagen: Der Bundesverkehrswegeplan hat über 1000 neue Projekte für den Straßenbau. Und da liegt auch der Schwerpunkt. Natürlich kann der Haushaltsgesetzgeber sagen, wir finanzieren jetzt bloß Schienenprojekte. Das passiert aber auch nicht. De facto ist der aktuelle Bundesverkehrswegeplan kein, kein Beitrag zu einer Verkehrswende. Da steht kein Radwegeprojekt drin, sondern es ist im Prinzip eine Ansammlung von Straßenprojekten. Es sind auch Schienenprojekte und Wasserstraßen mit drinne, aber ganz klar Fokus auf Straßenbau.
2: Also immer noch Autos first.
0: Das ist Autos first und das muss man mal vor dem Hintergrund sehen, dass äh, Deutschland das dichtest, eins der dichtesten äh, Straßenverkehrsnetze der Welt hat. Ich glaube, Niederlande und Belgien können da in Europa äh, mithalten oder sind vielleicht noch ein bisschen dichter, sind auch ganz schön viel kleiner. Äh, ansonsten äh, eigentlich brauchen wir keine einzige Bundesfernstraße mehr. Also mehr noch on top. Ja. Wir haben so ein dichtes Straßennetz. Es hilft auch nicht, dem Stau mehr daherzubauen. Ja, wir haben in den letzten Jahrzehnten unglaublich viele Schienen abgebaut und Gleisanschlüsse und das ist jetzt halt alles auf den Straßen. Das heißt, dass wir so viel Lkw-Verkehr auf den Autobahnen haben, das fällt nicht vom Himmel, sondern das ist die Politik der letzten 30, 40, 50 Jahre, die halt konsequent Schienen abgebaut und Straßen aufgebaut haben.
1: Also in den letzten Jahrzehnten wurden zu viele Straßen gebaut, Schienen abgebaut. Sind das die einzigen Verfehlungen der letzten Jahrzehnte oder ist da noch mehr schief gelaufen?
0: Also neben dem Infrastrukturbereich, wo quasi wirklich äh, die Bahn zerfleddert wurde und äh, der der Heiland äh, gottgleich eben das Auto war, äh, ist das jetzt eben nicht nur auf der Straße, auf der Schiene passiert, sondern auch bei dem, wie Geld äh, vergeben wird. Wir haben immer noch das Dieselprivileg. Das kann man heute ehrlich gesagt nicht mehr nachvollziehen. Wir haben eine unglaubliche Förderung für Dienstwagen. Das heißt, äh, ein Gros der verkauften Autos, der wird gar nicht von euch oder mir als Privatperson gekauft, sondern das ist alles Firmenwagen, Unternehmensautos. Und das wird halt massiv nachgefördert. Das heißt, die Stellschraube ist jetzt tatsächlicherweise nicht nur, dass immer noch mehr Straße gebaut wurde, die Ideen in den 50er, 60er Jahren geboren, die heute noch umgesetzt werden, sondern das wird noch kombiniert mit dem Sahnehäubchen, dass das Auto im Betrieb als auch beim Kauf unglaublich vergünstigt wird.
1: Kannst du noch mal einen Satz dazu sagen, was genau dieses Dienstwagenprivileg ist?
0: Jeder kennt das Steuerrecht äh, und im Steuerrecht ist in Deutschland äh, eine Förderung drin, nämlich dass man äh, dass ein Unternehmen einem Mitarbeiter einen Dienstwagen zur Verfügung stellen kann. Der Dienstwagen wird dann auch privat häufig genutzt und dafür muss man dann sich steuerlich das ein Stück weit anrechnen lassen, ist aber viel, viel, viel günstiger, als wenn man sich selber jetzt dieses Auto kaufen müsste. Äh, und dadurch äh, ist das eine Förderung.
2: Was muss ich jetzt wirklich ändern, um die Verkehrswende definitiv hinzubekommen?
0: Also erstens vorneweg, was müssen wir nicht machen? Wir müssen nicht forschen, wir müssen nicht Wissenschaft machen. Das ist alles gut, aber im Prinzip, wir haben wahnsinnig viele Erkenntnisse. Wir müssen umsetzen. Wir müssen umsetzen, dass wir bei den Subventionen wegkommen von dieser Subvention von in Subventionen fürs Auto. Wir müssen hinkommen dafür, das Geld für den Umweltverbund auszugeben. Das heißt für Schiene, für Fahrrad, für Fuß und meinetwegen auch für Busse. So und äh, wir müssen zum zweiten äh, moderne Mobilität ermöglichen. Das heißt, Verkehrswende ist auch, dass je nachdem, welches Bedürfnis ich gerade mobil erledigen muss, ich dann das richtige Verkehrsmittel nutzen kann. Das kann auch mal das Auto sein, Stichwort Carsharing, Stichwort Ridesharing, das heißt, man setzt sich ein Auto mit rein und wird dann halt mitgenommen. Das muss man hinbekommen. Dazu muss sich ein Verkehrsminister, eine Verkehrsministerin hinsetzen, einmal durch die Gesetze durchfräsen, eine ordentliche Verkehrsgesetzgebung machen, die eben die Subvention an der richtigen und nicht an der falschen Stelle setzt, der wo quasi Gleichstellung in der Verkehrspolitik passiert, dass eben der Fußgänger, der Radfahrer nicht benachteiligt sind gegenüber dem Autofahrer. Ähm, das muss passieren und äh, wir müssen eben wegkommen davon, immer mehr Landschaft zu planieren. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Hm. Das sind so die Basics. Und dann wäre es noch schön, wenn wir, wir leben ja im Zeitalter von Internet und Co. und Daten und so weiter und so weiter, wenn wir es eben hinbekommen, wirklich die Verkehrsmittel zu vernetzen. Es ist doch viel schöner, wenn man Fahrrad zwei, drei, vier Kilometer fährt und dann in die Bahn reinsteigt und dann die längere Strecke fährt und dann mal die letzten Meter zum Campus oder ja zur Arbeitsstelle oder, oder, oder eben dann nochmal das Leihrad oder ähnliches nutzen kann. Das ist alles heute möglich. Und wenn man dann doch mal einkaufen fährt, um Möbelstück zu kaufen, ja, um Gottes Namen, dann soll man sich doch ein Auto äh, bieten, leihen, was auch immer.
1: Das, was du gerade mit der vernetzten Mobilität erzählt hast, das haben wir ja als Konzept Mobilpass auch entwickelt und erarbeitet. Kannst du vielleicht da nochmal kurz was zu dem Stand sagen und zu der Idee? Also die Idee hast du ja gerade beschrieben, dass es eben eine vernetzte Mobilität ist. Das soll in einer App zusammengeführt werden. Aber wie ist denn da jetzt der aktuelle Stand?
0: Der aktuelle Stand ist, dass die Bundesregierung äh, ja, First Steps macht, sich dem Thema anzunähern. So muss man das vielleicht formulieren. Das Thema ist ja schon in der letzten Legislatur von der Grünen Bundestagsfraktion aufgesetzt worden. Wir haben es in dieser Legislatur nochmal untersetzt und der Bundesregierung quasi die Hand zu geben, zu sagen, hier, guck mal, so könnte das doch aussehen. Ähm, tatsächlicherweise äh, ist die Bundesregierung jetzt hingegangen und hat das nicht Mobilpass genannt, sondern Datenraum und hat aber nur die Automobilunternehmen erstmal eingeladen, was ein Fehler ist. Vernetzte Mobilität le lebt ja davon, dass man genau alle Verkehrsmittel und alle, äh, vor allem Dienstleister, dort äh, an einen Tisch holt und sagt, äh, wie kriegen wir das jetzt hin? Äh, der wesentliche Punkt. Beim Mobilpass ist gar nicht die App, das können tausende Apps sein, das ist mir völlig schnuppe, sondern dass die Daten dahinter geteilt werden können. Also die Standards, jetzt will ich nicht zu technisch werden, aber es ist quasi äh, Moja in Hamburg äh, weiß, wann kommt da ein Zug an und kann da darstellen, äh, die Reisekette könnte, könnte so aussehen, dass wenn du mit dem Zug ankommst, du in äh, eben Moja einsteigst oder äh, ein Leihrad von Nextbike nutzt oder, oder, oder. Und dann, Was ist denn Moja? Moja ist ein Anbieter von äh, geteilter Automobilität. Äh, das heißt, äh, eine Art Taxi, wobei man da nicht alleine einsteigt, sondern man quasi mit mehreren zusammenfährt, die man aber nicht kennt und die vielleicht auch nicht alle gleichzeitig einsteigen, sondern an verschiedenen Punkten ein- und auch wieder aussteigen. Ein Shuttle, das trifft ah. vielleicht ganz gut. Hm?
1: Okay. Also und also das Stichwort ist äh, sind Schnittstellen, ja dass einfach die Verkehrsunternehmen alle miteinander äh, verbunden sind und, und die Schnittstellen teilen und ihre, ihre Fahrzeiten das, stell, eben.
0: Ne? Sch, ja, stell dir vor, du stehst äh, irgendwo in einem, Dorf, in einem Dorf auf Rügen ja, und musst aber nach Freiburg in die Innenstadt. Äh, du ziehst deine App, egal welche, und tippst da ein, ich bin dort oder... Das wies die App ja im Zweifel sogar und ich will nach dort. Und dann macht die App das einfach, dass sie dir sagt, hey, pass auf, du hast Möglichkeit A, B und C, um von äh, jetzt Rügen eben nach Freiburg zu kommen. Ähm, und stellt eben nicht nur die Bahnverbindung von Bergen auf Rügen nach Freiburg da sondern stellt auch noch da wie kommst du nach Bergen? Machst du das mit dem Fahrrad? Machst du das mit dem Auto? Was sind da deine Angebote? Und mit einem Knopfdruck, buchst du die ganze Reisekette durch. Das, das ist quasi der, der Sinn dahinter. Muss jetzt nicht Rügen-Freiburg sein, aber stelle sich vor, äh, man hat in Brandenburg und in Berlin und irgendwie zu tun oder im Ruhrgebiet, äh, wo es wirklich äh, ja verschiedenste Variationen gibt, dann von A nach B zu kommen. Ähm, und dafür ist dieser Mobilpass geeignet, sodass du und ich, wir uns nicht mehr darüber Gedanken machen müssen, wie ist eigentlich das Ticketsystem in Köln? Weil ganz ehrlich, da steige ich ja persönlich aus. Ich finde ja, man muss schon fast ein Abi haben, um das Ticketsystem in Berlin zu verstehen.
2: <lacht> ähm, ja, du hast schon mehrmals gesagt, es geht jetzt auch darum, die Verkehrswende umzusetzen, also Projekte, beziehungsweise es wird alles, ist alles durchgerechnet, es gibt jede Menge Ideen, es gibt, es gibt auch jede Menge Druck, denn wenn man sich jetzt mal anguckt, dass allein der Verkehr 2020 146 Millionen Tonnen Treibhausgase emittiert hat, ja. das ist ein Fünftel des gesamten Treibhausgasauskommens in Deutschland, dann müssen Müsste das doch eigentlich für sich sprechen und man müsste doch jetzt wirklich langsam sagen, okay, wir müssen das jetzt umsetzen. Warum passiert das nicht?
0: Ja, weil es bislang nicht gewollt war. Also, es, es ist genauso simpel wie das. Also, es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie eine Raketenwissenschaft ist und wir noch irgendwas warten müssen, sondern äh, von, diesen, von diesem Monsterausstoß an CO2 gehen 95 Prozent auf das Konto von Pkw und Lkw. Das heißt, wir müssen jetzt uns gar nicht so stark überlegen, wie kriegen wir das Flugzeug, was wirklich ein bisschen komplizierter ist, CO2-frei, weil das sind 1 bis 2 Prozent. ist auch wichtig, müssen wir daran arbeiten. Ja, wir müssen ja alles carbonfrei hinkriegen. Aber die Hauptaufgabe im Verkehr liegt bei Lkw und Pkw. Und Pkw sind 60 Prozent von diesen 92 Prozent. Ja, also es ist wirklich Pkw. Und das ist die Antriebswende. Und das ist der Umstieg. Das heißt, wir müssen das hinbekommen, dass mehr Leute mit der Bahn fahren, dass mehr Güter mit der Bahn transportiert werden. Und wir müssen es das hinbekommen, dass die Mobilität, die dann noch mit dem Auto verbleibt, dass die CO2 frei wird. Und innerstädtisch oder in diesen 5 bis 10 bis 15 Kilometer Radius müssen wir hingucken, hinbekommen, dass die Leute stärker mit dem Umweltverbund fahren. Das heißt, da ist einmal eine Kostenfrage hinter. ÖPNV darf nicht so teuer sein. Aber es muss auch äh, eine gute Verbindung geben. Es darf am Montag nicht nach Samstag riechen in der S-Bahn, ja. <lacht> ähm, äh, du es meinst muss, feiern? Ja, feiern soll jeder feiern. Aber man muss darf halt die Feier. Also es ist wie ein Club, ja. Wenn man in den Club im Club reingeht und das letzte Wochenende noch riecht, das ist dann vielleicht auch nicht so gut. Ähm, so, äh, es ist, es hat einen Wohlfühlfaktor und ja, es muss sicher sein. Ne? Alle Leute, also Leute fahren kein Fahrrad, wenn es unsicher ist, Leute fahren nicht mit dem ÖPNV, wenn es nicht sicher ist, Stichwort Corona, ähm, Leute fahren nicht mit dem Auto, wenn sie das Gefühl haben, ist es ist nicht sicher. So, also das heißt, diese vier Faktoren muss man beim Umstieg hinkriegen, Preis, Quality, Verbindungszeit, ähm, also Reisezeit und eben Sicherheit.
1: Kommen wir mal zu einem anderen Punkt, zu dem Personenbeförderungsrecht. Ähm, ein Meilenstein erscheint erreicht zu sein, als im März 2021 das Gesetz äh, novelliert wurde, also überarbeitet. Mhm. Zusammen mit Union und SPD hat die grüne Bundestagsfraktion diese wichtige Gesetzänderung auf den Weg gebracht. Warum ist denn das Personenbeförderungsrechtgesetz so zentral für die Verkehrswende und wer kann das überhaupt aussprechen? Ich nicht, gerade, wie man gemerkt hat.
0: Ja, das, das äh, muss man lernen, weil es ist eines der besten Scrabble-Worte, die man äh, ne, äh, so haben kann. Es gibt noch andere schöne Verkehrsgesetznamen, die das äh, fast noch toppen. Stichwort Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz. Ähm, warum ist das so wichtig? Das sortiert im Prinzip den öffentlichen Verkehr. Das heißt, im Personenbeförderungsgesetz steht drin, was darf, darf und muss ein Taxi können was darf und muss ÖPNV können und was darf und muss Mietwagen können, wobei Mietwagen die Hochzeitslimousine meint, also Mitfahrer äh, und nicht quasi das, das Leihauto, wo man dann selbst am Steuer sitzt. So Und äh, das ist jetzt neu sortiert worden, zum einen, weil Digitalisierung und zum anderen, weil neue Anbieter auf, auf, äh, aufs Tableau gekommen sind. Äh, einen habe ich vorhin schon erwähnt, der Vollständigkeit halber, neben Moja gibt es noch Clever Shuttle, Uber, Berlkönig, Free Now und wie sie alle heißen. So ähm, Und die bieten Taxi-ähnliche Dienste an, aber sind halt keine Taxis. Die sie sind so eine Zwischenform, wenn man so will, zwischen, ähm, was jetzt die Bergkönig Berlin angeht, zwischen ÖPNV und Taxi. Bei Uber ist es so, das ist eigentlich ein Taxidienst, der sich ähm, aber nicht den Taxipflichten hingeben wollte. Und deswegen mussten wir dann nachjustieren, um ähm, ja wieder ein ein Feld zu generieren, wo die verschiedenen Mobilitätsangebote äh, ihren, ihren Platz finden und wir eben aus Sicht des Verbrauchers, der Verbraucherin, ein besseres Angebot hinbekommen, sodass, und das ist ja jetzt der Link zur Verkehrswende, mehr Leute eben auf das eigene Auto verzichten können, weil das Angebot an Mobilität sonst eben so reichhaltig ist. Das ist der Hintergedanke. Mal sehen, ob es funktioniert.
1: Also das ist für dich... Ähm ein Ersatz für den privaten PKW und nicht, dass es dann, dass die Leute dann eher auf so ein Auto umsteigen statt in die U oder S-Bahn oder Straßenbahn zu gehen. Also die Sorge hast du jetzt nicht.
0: Deswegen haben wir also genau das versucht, dieses Gesetz zu beschreiben, diesen Spagat hinzubekommen. Ich meine, man könnte auch sagen, auch das Taxi könnte man ja auf die Idee kommen, nimmt dem ÖPNV Fahrgäste weg, ist aber nicht so. Ist einfach eine Ergänzung zum ÖPNV. ÖPNV ist eigentlich unschlagbar günstig so Weil wenn man eine S-Bahn voll macht äh, und so viele Leute von A nach B transportiert, es äh, hat einen Grund, warum Taxi für die gleiche Strecke dann 20, 30, 40 Euro kostet, wo du dann mit dem ÖPNV 2, 3 Euro bezahlst. Klar, das kostet dann eigentlich sechs weil der Staat nochmal die Hälfte zugibt, aber es ne, ist trotzdem ein Unterschied zwischen 20 und 6 Euro. so Und dazwischen, zwischen die 20 und die 6 Euro, wenn man das platt beschreibt, hat man jetzt noch so einen Shuttle-Service reingeschrieben, ähm, wo man quasi sagt, okay, das ist nicht ganz Taxi, es ist aber auch nicht der klassische ÖPNV. Äh, das könnte aber die Lücke am Stadtrand oder im ländlichen Raum füllen. Ihr wisst, ich äh, weiß jetzt nicht, wo ihr beide herkommt, aber im ländlichen Raum, äh, das könnt ihr gleich mal sagen, aber im ländlichen Raum, da gibt es ja häufig gar keinen ÖPNV, da gibt es den Schulbus. Okay.
2: Genau, da wollte ich jetzt auch nochmal drauf hin, oder da wollten wir jetzt auch nochmal drauf hinaus. Und zwar, es geht ja, wenn ich, wenn, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, es geht vor allem um einen Mix, den wir hinkriegen müssen, also von ÖPNV, von äh, Autos, von äh, Schiene, also Bahnverkehr, S-Bahn, U-Bahn, Busse und äh, Radverkehr und Fußgänger. Ähm, um diesen Mix richtig hinzukriegen, müssen wir halt jetzt ganz schön viel umsetzen. Ähm, in der Stadt ist es teilweise fängt es teilweise an. Also in Berlin hat es teilweise begonnen mit der Umsetzung. Aber wenn man sich jetzt mal, wie du gesagt hast, das Land anguckt, also den ländlichen Raum, da ist es ja wirklich noch sehr, sehr schwierig, ohne Auto und ohne Moped von A nach B zu kommen. Also da gibt es zwar Busse, aber da fährt vielleicht nur einer am Tag. Und es gibt vielleicht auch mal ein Zug, aber da sind die meisten Bahnhöfe sind eigentlich stillgelegt und ähm, ja. sind äh, überhaupt nicht barrierefrei. Ähm, wie kann man den ländlichen Raum schnell in die Verkehrswende einbeziehen?
0: Ja, also mit, müssen wir jetzt definieren, was schnell ist. Aber es wird halt nicht funktionieren allein über die Bahn, weil das braucht man, äh, da braucht man einfach Zeit. Das wissen alle, die sich mit dem Thema intensiver beschäftigen. So ein Bahn jetzt wieder herzurichten. Das, äh, auch da müssen wir schneller werden, aber es dauert einfach, einfach zu lange. Das heißt, wir müssen die vorhandene Straße, wie sie jetzt da liegt, äh, nutzen und äh, sie technologieoffener gestalten. Das heißt, äh, wir müssen gucken, wie kriegen wir da ÖPNV hin, ohne den klassischen Bus, äh, der dann leer, leer übers Land fährt, äh, also Linienbus da zu generieren. Sondern schlauer wäre es, eben dort einen Shuttle, einen Überlandbus, wie auch immer man das Kind dann nennt, zu nutzen, der dann quasi mit dem mit der Handy mit dem Handy zum Beispiel geordert wird, und dann kommt dann halt eine Nachricht zurück, okay, in zehn Minuten oder nach Viertelstunde oder einer halben Stunde ist was da und sammeln dich ein und so und so lang wird die Fahrt dauern. Zweiter Punkt, wir müssen auch auf dem Land den Radverkehr flott kriegen. Das hat was mit den Geschwindigkeiten auf den Landstraßen zu tun. Das hat aber auch was damit zu tun, dass man Feldwege radverkehrskompatibel macht und so weiter und so weiter. Da muss Kreativität rein. Da muss Geld rein. Dann wird es auf dem Land auch besser. Auch auf dem Land ist die Hälfte der Strecken unter fünf Kilometer lang. Also eine perfekte Radverkehrsdistanz. Aber kaum ein Mensch traut sich auf einer Landstraße mit 100 kmh mit dem Fahrrad lang zu fahren. Und ganz ehrlich, verstehe ich.
2: Ja, verstehe ich auch.
1: Ja, und du hast ja gefragt, wo wir herkommen. Also ich komme zum Beispiel aus Niedersachsen vom Plattenland und ich habe mich auch gefragt, als du das jetzt gerade so beschrieben hast, dass es ja auch um einen Kulturwandel gehen muss. Also wenn ich mir die Leute bei uns im Dorf angucke, das Auto ist ein Statussymbol. Es ist natürlich auch praktisch, weil man fährt ja zu diesen ähm, zu den Einkaufscentern, äh, die dann ja zwischen diesen Dörfern auf, aufs Grün gebaut sind. Und natürlich ist es einfacher da fahren, den Wagen voll zu vollzupacken, wieder nach Hause. Also das das ist doch auch ein Kulturwandel nötig, oder?
0: Es ist, also Kulturwandel ist immer ein großes Wort. ne? Ja. Ähm, und ich weiß auch nicht, ob es einfacher ist, weil um ein Auto zu bekommen äh, oder also, um Auto zu haben, muss man einen Führerschein machen man muss sich ein Auto kaufen, man muss zur Zulassungsstelle, man muss tanken, man muss reparieren lassen, man muss zum TÜV. Also da ist der, der in der Tat der Einkauf, die Einkaufsfahrt selbst ist einfach dann. Aber der ganze Vorlauf ist eigentlich ziemlich hammerhart. Ähm, und teuer. Und und teuer genau. Und deswegen ähm, Kulturwandel ist vielleicht, dass wir äh, eben bei den jungen Menschen verankern müssen: Hey, du musst nicht unbedingt den Führerschein machen. Das ist schön, wenn du machen willst, äh, du it. ja. Aber dafür muss dann gerade im ländlichen Raum auch der Punkt klar werden, dass es nicht sein kann, dass Menschen vom Auto abhängig sind. Und das ist ja aktuell vielerorts die Situation, wenn man unter 18 ist oder sagen wir mal über 75 oder irgendwie mobilitätseingeschränkt, äh, aus welchen Gründen auch immer, dann bist du auf dem Land ziemlich aufgeschmissen. Ähm, nur für, die, für den großen Teil dazwischen, die mit Führerschein gesegnet sind und ein Auto haben und das Geld dafür haben, die sind dort mobil, alle anderen nicht. Und deswegen äh, haben wir da eine grundsätzliche Debatte, weil äh, die Bespielung des ländlichen Raums Mobilität ist aus Sicht der Bundesregierung, wir bauen noch eine Straße.
2: Ja, genau, also Stichwort Kulturwandel, der müsste ja eigentlich jetzt auch mal in der Bundesregierung ankommen, weil ständig hält das Kanzleramt Autogipfel ab, aber äh, von einem Gipfel zum öffentlichen Personennahverkehr hat es habe ich in Deutschland bisher noch nichts gehört. Warum nicht? Was würde Grünen da anders machen?
0: Ja, Ich glaube, da muss jemand anders im Kanzleramt sein oder im Kanzlerinnenamt. Ähm, das ist einfach nicht im Blickfeld von Angela Merkel. Muss man einfach so festhalten. Natürlich gibt es mal ein Treffen äh, im Verkehrsministerium auch zum Thema Schiene oder ÖPNV. So dramatisch ist es dann doch nicht. Aber diese diese bevorzugte Stellung der Automobilindustrie, Ja, und das ist wirklich auch die Automobilindustrie, Ja, nicht. das ist noch nicht mal die, die dann Automobilität anbieten. Also äh, da sitzt jetzt kein Berlkönig oder, oder, oder Moja bei der Kanzlerin, sondern es ist wirklich Daimler, VW, BMW, die da sitzen. Ähm, das ist kaum noch nachzuvollziehen. Es geht ja nicht darum, äh, nur Industrie, also La Polar zu machen, sondern es geht darum, äh, Mobilitätsbedürfnisse zu befriedigen. Und da sage ich ganz klar, Mobilität äh, hat heute einen wichtigen Stellenrang und der Stellenwert sind, nimmt sogar noch zu, ja. Aber Mobilität kann man eben nicht mit Autoverkehr gleichsetzen. Das ist völlig ein dramatisches Missverständnis, was da passiert, was eben auch völlig also, ähm, ausschließend ist, weil ganz viele Leute gar nicht sich mit dem Auto fortbewegen können, wollen oder dürfen.
1: Also wir sehen schon, die Verkehrswende bei uns umzusetzen ist schwierig, aber gibt es denn noch andere Beispiele? Also hast, kannst du uns ein Land nennen oder eine Region, wo die Verkehrswende schon funktioniert oder es zumindest Ansätze gibt?
0: Also, wenn man in die Niederlande kommt oder nach Dänemark, gerade Kopenhagen, dann sieht man erstens, dort gibt es immer noch Autos, aber zweitens, es ist ein ganz anderes Miteinander im Straßenverkehr. Äh, dort ist glasklar, die, die schwächeren Verkehrsteilnehmer, also die, die nicht eine Tonne Stahl um sich herum gebaut haben, äh, die sind dort, äh, die werden dort als Menschen wahrgenommen und auch behandelt, auch wenn man selber dann äh, in einem sicheren Auto sitzt. Und das, das, ist so ein ganz wesentlicher Punkt. Ganz klar ist, Deutschland ist einer der größten Automobilstandbaustandorte der Welt. So, das heißt, es wird hier, wenn wir das hier hinkriegen, dann ist das ein weltweites Beispiel. Ich finde, man sieht äh, immer ein paar zarte Pflanzen und Knospen. Wir sehen, dass äh, die Antriebswende in die Gänge kommt, so ein Millimeterbereich. Aber man merkt die Unternehmen beschäftigen sich damit. Wenn jetzt die Regierung noch mitspielen würde, umso besser. Ähm, wir sehen in eins in den Städten, dass dort äh, die in den Kommunen ganz ganz viele Leute da vorangehen und was machen wollen. Ähm, in Berlin die Pop-up-Bike-Lanes, die bundesweit kopiert wurden. In Paris, äh, dass da das Seine-Over äh, für die Menschen geöffnet wurden und da eben nicht nur Stau ist, sondern die Autos weg sind und die Leute einfach ihren Fluss wieder genießen können. So Und das sind immer ganz viele kleine Positivbeispiele. Und ich glaube, das muss man vor dem inneren Auge haben, damit man weiß, es gibt Licht am Ende des Tunnels.
2: Wir wollen jetzt nicht von Flugtaxis oder Raumschiffen reden, sondern konkret hm. sein. Wie muss moderne Mobilität in zehn Jahren aussehen? Was wäre wirklich möglich?
0: Ich würde sagen, wir brauchen in den Städten, aber auch im ländlichen Raum, ein ausgebautes Radnetz. Das ist möglich. Alle Autos, die dann fahren, äh, die neu da fahren, sollten emissionsfrei sein. Wir sollten auf dem Land äh, einen ÖPNV haben mit Überlandbussen, mit Shuttles, der eben ein richtiges Angebot ist und nicht mehr als, als nur ein Schülerbus. Wir sollten eine Bahn haben, die Inlandsflugverkehr einfach erübrigt, weil man den nicht mehr braucht, weil die Bahn die bessere Alternative ist. Und wir sollten beim Güterverkehr dahin kommen, dass in den Städten nicht überall LKWs rumfahren, sondern dass Pakete eben mit Fahrrädern zum Kunden gebracht werden oder zu Kunden. Und für die längeren Passagen eben, wie wir es wirklich hinbekommen haben, viel mehr von den waren äh, eben mit dem Schiff oder dem Zug zu transportieren. Ich glaube, wenn wir das hinkriegen, hätten wir viel geschafft.
1: Und das ist aus deiner Sicht jetzt keine Vision, sondern das könnte man in zehn Jahren genau so haben.
0: Das kann man hinkriegen und trotzdem ist es eine Vision.
1: <lacht> ja, ja. Kommen wir zum Abschluss und zu unserer letzten Kategorie, in der wir dich bitten, Sätze zu vervollständigen. Los geht's! Wenn ich abschalten möchte.
0: Dann mache ich die Augen zu.
2: Wenn ich jemanden von etwas überzeugen will.
0: Dann erörtere ich mit ihm den Sachverhalt oder ihr.
2: Schokolade ist.
0: Ähm, eine der Dinge, die in meinem Leben nicht fehlen dürfen.
2: Radfahren ist für mich.
0: Äh, ehrlich gesagt eine ganz normale äh, Fortbewegungsart. Sport. Sport erledigt mit dem Fahrradfahren jeden Tag zur Arbeit.
2: Lieber Stefan, herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Danke euch.
1: Ja, vielen Dank auch von mir. Und wenn ihr informiert bleiben wollt, was wir im Bundestag noch alles so machen, schaut auf unsere Webseite www.grüne-bundestag.de oder folgt uns in den sozialen Netzwerken auf Instagram, Twitter und Facebook. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss, tschüss.
0: Ciao, ciao.
1: Uns geht's ums Ganze.
2: Uns geht's ums Ganze. Der Podcast der Grünen Bundestagsfraktion.